0: 120 modelos elétricos, mais 30 se juntarmos as versões plug-in. Há um mês, a venda deste tipo de veículos ultrapassou pela primeira vez as compras de carros movidos a combustível e passo a passo avança a rede de carregadores, quer pública, quer privada e já com equipamentos ultra rápidos. Mas incentivos são esperados em 2022 com o novo governo que sair das legislativas de 30 de janeiro. O planeta agradece a reputação de Portugal também. A cotação do país subiu nas classificações internacionais do mercado dos elétricos. Portugal ocupa agora o quarto lugar na Europa e o oitavo a nível mundial nesta área da mobilidade. Mas o que falta fazer e que, nesta altura, é deixado para o ano novo? É esse balanço que fazemos agora com Henrique Sanches, o presidente da UVA, a Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, numa conversa que cumpre as regras sanitárias do distanciamento em período de festas e, mais uma vez, nos atira para o online.
1: Bom, o ano de 2021, de novembro, já nos trouxe uma notícia absolutamente histórica. Pela primeira vez em Portugal, eh, venderam-se mais veículos, automóveis ligeiros de passageiros 100% elétricos, que ligeiros de passageiros a gás óleo. Isto era algo absolutamente impensável há muito pouco tempo. Se calhar há dois, três anos, ninguém pensaria que isto fosse possível. Aconteceu em novembro de 2021. Portanto, a cota. De, de venda de veículos, contando, veículos elétricos, contando os híbridos plug-in e os 100% elétricos, atingiu os 31,4%, portanto, parado quase um em cada três veículos vendidos em novembro foi elétrico ou eletrificado, e a cota anual, portanto, do conjunto dos 11 meses, está neste momento nos 19,2%. Portanto, praticamente, um em cada cinco veículos vendidos durante o ano de 2021 já foi um veículo elétrico, portanto, 100% elétrico, ou ir de plug-in. Esta é a grande notícia para o ano de 2021 e pronuncia eh, ótimas notícias para 2022. Num conto geral, nós temos neste momento eh, atingidos 100 mil veículos elétricos contando todas as categorias, portanto, ligeiros de passageiros, ligeiros de mercadorias e pesados de passageiros e de mercadorias, os 100 mil, as 100 mil viaturas uh, elétricas neste momento a circularem em Portugal. Foram 3.423 veículos elétricos vendidos, um aumento de cerca de 50% em relação uh, ao mês homólogo, a novembro de 2020, uh, e se compararmos com os veículos com motores de combustão interna, Uh, os veículos de combustão interna no acumulado 2021 uh, caíram as suas vendas 5,6%. Portanto, as notícias são ótimas do ponto de vista das vendas e da oferta. Nós temos neste momento 120 modelos 100% elétricos à venda em Portugal, mais cerca de 30 híbridos plug-in à venda. Portanto, temos 150 modelos de veículos elétricos e eletrificados neste momento disponíveis à venda em Portugal.
0: E os carregadores acompanharam essa subida de quase 50% das vendas? Ou seja, a nível de infraestruturas, capazes foram dados, quer na implementação de carregadores, quer na potência instalada. Chegaram os chamados super ou ultra carregadores. Foi isto?
1: A rede pública de carregamento mais que duplicou a oferta e temos a esta rede pública de carregamento de juntar, algumas redes privadas que vêm complementar a rede pública e aliviar a própria rede pública do, 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 dos utilizadores. É o caso da rede da Tesla, é o caso da rede de Plug-and-Charge, mas é o caso também de algumas redes de alguns concessionários, a Nissan, a Renault, a Porsche, a BMW, a Volkswagen, que têm instalado carregadores na sua rede de concessionários que permitem também aos seus clientes poder aí carregar as suas viaturas elétricas. Portanto, temos aumento gigantesco de vendas, recorde sobre recorde. Os elétricos ultrapassarem os passageiros pela primeira vez a gás óleo. A rede pública de carregamento a mais que duplicar em número de, de carregadores, mas também temos um grande aumento em potência disponível. Portanto, temos pela primeira vez carregadores de 150, de 160 e até de 350 kW a serem instalados em Portugal. Temos também uma abertura da rede cada vez mais para o interior, para as zonas junto da fronteira com, com Espanha. E, portanto, temos a rede uh, a aumentar, quer em termos de capilaridade, quer em potência disponível, o que vai diminuir o tempo de carregamento dos veículos elétricos.
0: Mas, nesta altura, o que falta fazer para 2022 ser melhor ainda que este ano? Por exemplo, a nível de custos de manutenção, já compensa ter um veículo elétrico?
1: Uh, o que é que ainda falta, chamemos-lhe assim? Bom, o preço também caiu ligeiramente, portanto, cada vez mais se aproxima de um veículo equiv equivalente, equivalente com motor de combustão interna e, se contabilizarmos os custos de utilização e de operação, do veículo então é muito mais vantajoso neste momento adquirir um veículo elétrico. O o, pré, o custo para percorrer 100 km, contabilizando um consumo médio para um veículo a gasolina, a gasóleo e elétrico e o preço médio da gasolina, do gasóleo e do quilowatt hora, nós temos neste momento 12 euros para percorrer 100 km com um veículo a gasolina. Temos eh, 10 euros para percorrer os mesmos 100 km com um, um veículo a gás óleo e temos 6 euros para percorrer eh, os mesmos 100 km com um veículo elétrico a carregar na rede pública de carregamento de rápido. Portanto, o mais caro. Se eu carregar em minha casa, nas casas de cada um, pois esses 100 km custam-nos cerca de 3 euros, mas se tivermos uma tarifa biorária e, portanto, carregarmos a partir das 10 da noite, como pomos a máquina de lavar louça ou de lavar roupa acá, a funcionar, esse carregamento de 100 km fica-nos num euro e meio. Portanto, uh, estes são as boas, excelentes notícias do ano 2021. O que é que neste momento falta? Informação. Isto que estamos agora aqui a fazer, que é, uh, estão a chegar, a, por este enorme uh, salto de, no número de vendas, estamos, estão a chegar à mudada elétrica um conjunto de pessoas, pela primeira vez têm contato com o veículo elétrico e com a comunidade elétrica, portanto, que não estão eh, tão à vontade com o, onde carregar o veículo elétrico, como carregar o veículo elétrico, eh, qual é o veículo elétrico apropriado para mim, qual deve ser eh, a capacidade de, e a autonomia do veículo para o meu perfil de utilização. E, portanto, neste momento o que é muito importante é dizemos às pessoas, dar boa informação, informação credível, Existe má informação a circular, existe alguma desinformação também uh, a circular, mas existe fundamentalmente falta de informação. E essa informação é que nós devemos dar às pessoas. A rede tem neste momento quase mil postos de carregamento rápido, super rápido e ultra rápido, uh, praticamente nas todas as autoestradas do país, mas também já em algumas cidades. Um, temos um, uma rede de carregamento normal, portanto, em, em corrente alterna, que já ultrapassa os 6 mil pontos de carregamento centros comerciais, grandes superfícies, hotéis parques de estacionamento e na via pública na, 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 nas grandes cidades e até em praticamente todas as cidades
0: Então o que é que se perspectiva para o próximo ano?
1: Uh, até ao final do primeiro trimestre de 2022 haverá um, pelo menos um posto de carregamento para veículos elétricos em cada uh, sede do Conselho. E, portanto, temos este inauguraram-se pela primeira vez estações de carregamento rápido multicarregadores. Temos três em Portugal. Cada uma permite o carregamento simultâneo de 12 veículos elétricos. Portanto, há uma uh, em Belém, outra no Parque das Nações e outra no Campo Grande. Portanto, permite o carregamento simultâneo rápido a 50 kW de 36 veículos elétricos, 12 por estação, mas existem outras estações. Em Sintra foi inaugurada uma com 4 carregadores rápidos, no Porto também já existem, e a Mobie vai instalar cerca de 10 hubs também com um carregador ultra rápido de 150 kW, um carregador rápido de 50 kW e 3 carregadores normais de 22 kW. Portanto, esta é a expensão... Tudo isso que falou já em 2022. Isto já para 2022, no primeiro trimestre. Era para ser até ao final deste ano, mas a pandemia da Covid-19 tem trazido imensos problemas a todos nós, como nós sabemos, também à economia em geral e também a muitas das empresas que adiaram ligeiramente alguns investimentos que tinham orçamentados para ver como é que tudo se desenvolvia. A Covid-19, por um lado, abriu Há algumas eh, a muitas pessoas que pela primeira vez olharam para a possibilidade de adquirir um veículo elétrico, porque viram as cidades, especialmente naquele período de confinamento, sem carros com motor de combustão interna, os aviões sem sobrevoarem as cidades, os navios de cruzeiro sem entrarem aqui no Rio Tejo, que é onde estamos a falar, em Lisboa, e viram as cidades muito menos poluídas, o céu mais azul, enfim, ouvia-se bem os passarinhos a cantar, no Rio Tejo entraram os golfinhos. Tudo aquilo foi mais positivo, digamos, para a mobilidade elétrica que muitos discursos, debates, conferências. As pessoas viram o que é que na prática seriam cidades sem os motores de combustão interna, tanto sem poluição atmosférica e sem poluição sonora. E houve muitas pessoas que resolveram dar esse passo e adquirir um, um veículo elétrico. Portanto, neste momento o que é necessário é dizer às pessoas, antes de adquirir o veículo elétrico, façam um test drive, vão a um concessionário, experimentem o carro... Digam claramente qual é o vosso perfil de utilização para ver qual é o tipo de veículo elétrico. Não vale a pena estarmos a comprar um veículo elétrico com uma autonomia de 600 ou 700 km se depois o nosso perfil diário de, é pouco mais de 100 ou de 150 quilómetros. E só uma vez por outra é que vamos usar numa grande viagem, e Portugal nem é um país muito grande, é que vamos usar 300 ou 400 km de autonomia. E nesse caso temos a rede pública de carregamento rápido e super rápido a funcionar.
0: E a relato de experiências concretas de sucesso, de viagens longas, por exemplo, com um veículo elétrico?
1: Eu, concretamente, em outubro, fui até Glasgow à COP26, no meu veículo elétrico, e fiz, e fiz 7 mil quilómetros, de ida e volta, atravessámos vários países europeus sem qualquer tipo de dificuldade. Portanto, estão-se a dar passos significativos, ainda é preciso mais rede mais carregadores, mais potentes, com uma capilaridade cada vez maior, mas neste momento já não há dificuldades, como existiam há três ou quatro anos, para se poder eh, viajar pelo país ou até mesmo fora do país num veículo elétrico.
0: E Portugal está muito longe dos restantes países europeus ou até está mais avançado nesta matéria?
1: Portugal está bastante bem classificado na... na... No, na classificação que saiu há dois ou três meses, número de carregadores por 100 km de estrada, Portugal está em quarto lugar. À, à frente de Portugal está em primeiro lugar a Holanda, que é de longe o país que mais veículos elétricos tem e também como tem uma área mais pequena, portanto está em primeiro lugar a Holanda, depois a Suécia, depois o Luxemburgo e Portugal aparece em quarto lugar com o maior número de carregadores instalados em estradas, estradas e autoestradas Portanto, muito bem classificado. Em termos de vendas na União Europeia, Portugal está em quinto lugar e a nível mundial, Portugal está em oitavo lugar. Portanto, e praticamente os três países, além da União Europeia, que estão à frente de Portugal, Estão na Europa, não pertencem à União Europeia, que é a Noruega, a Islândia e a Suíça. Portanto, Portugal está muito bem classificado, quer em termos de cota de mercado de vendas de veículos elétricos, quer em termos de rede de carregamento e de carregadores. Neste momento, aquilo que nós sentimos na associação que mais falta faz e onde vamos pôr o nosso foco a partir de 2022 é, de facto, na informação. Já este ano fizemos um conjunto de, de parcerias com entidades onde produzimos vídeos, produzimos artigos, produzimos gráficos, tabelas, conteúdos um, que foram difundidos em canais de televisão por cabo, em canais de televisão generalistas, nas rádios, como, por exemplo, estamos agora a fazer com a TSF, na imprensa generalista e na imprensa uh, especializada. É fundamental esta informação para a pessoa quando optar por por dar o seu passo para a eletrificação, saber o que é que vai fazer. É evidente que só trocar o carro, como todo combustão interna, por um carro elétrico, não vai resolver um conjunto de problemas que o mundo vive. As alterações climáticas também têm sido um, um, um tema que tem levado muitas pessoas a pôr a possibilidade de adquirir um veículo elétrico, não querem continuar a poluir o ambiente e, e a situação é muito, muito complicada e muito grave em termos de ambiente a nível mundial, europeu e em Portugal. Portanto, não é só isso, é necessário também que utilizemos cada vez mais meios mais suaves de nos deslocarmos, como sejam as bicicletas elétricas, as trotinetes elétricas, ou andar a pé, que é o meio mais mais eficaz e com menos pegada que possa existir, mas também utilizarmos transportes públicos, eles devem ser todos eletrificados. Em Lisboa nós vamos ter, a Transtejo acabou de adquirir 10 navios 100% elétricos para fazer a travessia entre as duas margens do rio Tejo, temos autocarros elétricos em Lisboa Uh, em Bragança, em Coimbra, em Aveiro, em Braga, em Guimarães, no Porto, assim, o mês passado, mais cinco autocarros 100% elétricos entraram ao serviço, é importante, temos o alargamento das redes de Metropolitano, que são elétricas, temos um especial cuidado também, devemos ter um especial cuidado no alargamento, do, da ferrovia e do comboio, para que, para grandes distâncias, se use mais o comboio elétrico do que o avião. Portanto,
0: há um caminho a fazer. Só para terminarmos, em 2022, agora, com um novo governo, poderão ou deverão existir ou ser revistos os incentivos à compra dos veículos elétricos ou à sua manutenção? Esperemos que sejam revistos para cima. <risos> Nós entregámos
1: uh, ao, ao, ao atual governo, ao governo que em funções, uh, a quando da discussão do orçamento para 2022, algumas propostas uh, que, que basicamente diziam aumentar uh, a quantia para os incentivos de aquisição de veículo elétrico, ser também introduzida. Um, uma majoração quando fosse entregue um veículo com motor de combustão interna para a abate, e essa majoração era cada vez maior conforme a antiguidade do veículo. Um, e também um, a introdução de outro tipo de, de benefício ou a manutenção dos benefícios atuais, por exemplo, para as empresas, em relação ao IVA, mas a introdução de outro tipo de, de benefícios que existem em outros países, um deles é a Noruega, que é um case study, que é um benchmark para todos nós, que é, por exemplo, redução nas autostradas, redução em travessias de ferry boat, redução em travessias de pontes. Já temos alguns descontos a funcionarem neste momento em Portugal, ainda não temos a totalidade daquilo que está aprovado até implementado, que é 75% de desconto nas, na, na, através da Via Verde, na, na, nas portagens das autostradas, temos já descontos nas pontes eh, que ligam Lisboa à outra Margem, quer na Baixa da Gama, quer na 25 de Abril, para veículos elétricos, e temos também na ligação ferro que liga Portimão ao Funchal, é pena, é só ser num curto período do, do ano, também descontos para o veículo elétrico. Portanto, eh, o caminho está a ser feito, o que nós eh, esperamos é que, o governo que sair das próximas eleições em janeiro, seja um governo que, olhando para aquilo que já foi feito e para aquilo que urge fazer, que ainda avance mais em termos de mobilidade elétrica. É só, não, há, não há outro caminho. Nós, ou fazemos esta transição energética, que é cada vez usar mais a eletricidade para nos deslocarmos e que essa eletricidade seja cada vez mais Tiver, tenha a sua origem em fontes renováveis, esse é o caminho, não há volta a dar e Portugal este ano até deu um exemplo com o, o fecho, por exemplo, da, da central térmica do Pego ou o fecho da refinaria de Matosinhos da Galpe. É um caminho inexorável, é este o caminho, ele vai acelerar, é evidente que têm que ser ponderados pelo Estado, uma série de consequências que este caminho eh, obriga o Estado a tomar providências em relação, por exemplo, aos trabalhadores, que têm que ser, obviamente, que, eh, realocados a outras áreas de, de, da economia. Agora, que as centrais térmicas não é vão fechar, já fecharam Portugal, já não produz eletricidade a carvão, desde há cerca de um mês, Portugal vai cada vez menos, e especialmente se quisermos estar eh, protegidos às variações de preço dos mercados internacionais, quer do petróleo, quer do gás, aquilo que temos que fazer é aumentar a nossa produção de eletricidade renovável. Porque isso é nosso. O solo é nosso, o vento é nosso, a chuva é nossa, os rios são nossos, a geotermia nos Açores é nossa, as marés, as ondas, são tudo formas de produzirmos eletricidade de uma forma renovável, e que nos protege também da flutuação dos preços a nível internacional, do petróleo ou do gás, e como sabemos, a eletricidade no mercado ibérico, no Mibel, está indexada ao preço do gás, e portanto qualquer variação de preço no gás tem implicações também na, no preço da eletricidade.
0: Bom, com esta escalada do preço das chamadas commodities, quando se inclui o gás e a eletricidade, os combustíveis. E arriscando a pergunta numa altura, digamos, de pré-campanha, não há qualquer prenda neste domínio para o setor. O Governo
1: anunciou para 2022 vai haver uma redução substancial, e estamos a falar de mais de 90% da TAR, da tarifa de acesso às redes, como forma de proteger o preço do quilowatt-hora destas flutuações que ainda Portugal, porque compra cerca de 40% da eletricidade que consumimos no, no, no estrangeiro, neste caso no mercado ibérico, ainda estamos influenciados, digamos, por estas variações de preço e até já, em algum caso, por especulações.
0: Muito obrigada por este balanço e pelas perspectivas de 2022 servidas neste dia de Natal. E já agora, boas festas!